0: Ich helfe bei Freunden im Garten mit. Wir bauen einen neuen Zaun. Es ist die Jahreszeit wie jetzt und es ist nass, kalt, vielleicht ein bisschen kälter als heute. Und wisst ihr was, während wir da so arbeiten, uns zu dritt, zu viert bemühen, klappt nicht alles und es zieht sich in die Länge. Kennt ihr das, wenn man dann erst mal in den Füßen kalt ist und dann auch in den Fingern und es steigt, steigt so hoch. Aber wir wollen fertig werden. Denn man weiß, das Wetter wird ja eher schlechter, wenn man wartet. Dann fängt es richtig an zu regnen. Geben wir auf. Aber dann liegt es wieder eine Woche unfertig rum. Und eingesaut sind wir sowieso schon. Und wir machen weiter. Mir wird kalt. Ich friere. Die Aufmerksamkeit lässt nach. Die Verletzungsgefahr steigt. Manchmal rutsche ich mit der Zange ab. Man weiß, es liegt daran, dass ich mich nicht mehr so konzentriere wie am Anfang. Manchmal durchfährt mich ein Schauder. Mit den klammen Fingern werde ich ungeschickt. Im Hals beginnt es zu kratzen. Bestimmt werde ich krank nach diesem Tag. Und dann wird der Zaun fertig. Sieht ganz gut aus, er fällt nicht um. Und ich gehe so schnell, ich kann nach Hause. Und mir ist so kalt. Was hilft jetzt? Was meint ihr was hat mir geholfen? Badewanne, nicht? Genau, ein heißes Vollbad. In sehr warmem Wasser taue ich wieder auf. Einfach kribbelt sie in den Fingern und dann ist es einfach nur schön. Die Wärme kriecht in alle Körperteile, ich fühle mich wie neu geboren. Und am Schluss stellt sich heraus, zwei Tage später, ich bin tatsächlich noch nicht krank geworden. Wie gut, dass ich gebadet habe. Kennt ihr das? Könnt ihr euch das vorstellen? Fällt jetzt wieder leichter, wo das Wetter so ist, ne? Wisst ihr was? Gott hat auch so eine Badewanne. Gott hat so eine Badewanne und du kannst darin baden. Und in seiner Badewanne ist sein Licht. So ist es in Gottes Gegenwart, in seinem Licht aufzutanken, darin zu baden, zu spüren, wie in jedem Körperteil alte Verletzungen heilen und neues Leben entsteht. Gott ist Licht. Gottes Licht, in ihm gibt es keine Spur von Finsternis. So hat es Johannes mal geschrieben in seinem ersten Brief. Und die Krönung von diesem Licht Gottes, davon redet Jesus selber. Er sagt, ich, Jesus, ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht haben, das zum Leben führt. Und ich glaube, wir Menschen, wir kennen diese Sehnsucht nach so einem Licht, nach diesem Licht. Alle Menschen haben eine Sehnsucht, auch wenn sie nicht wissen, was sie suchen. Und wir in Jesus, wir kennen dieses Licht. Und jetzt jetzt kommt ein wichtiger Satz. Es ist nicht unsere Aufgabe, zu beweisen, dass es das Licht gibt, dass Jesus Licht ist. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir kennen dieses Licht, aber wir haben nicht die Aufgabe, es zu beweisen. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, aber wenn du das versuchst zu beweisen, dann kommen die Gegenargumente. Dann merkst du, oh, ich muss ja auch Nietzsche lesen, der hat ja auch was darüber gesagt. Und dann merkst du, oh, die anderen haben aber auch Argumente und die treffen mhm. einen Punkt, wo auch echt eine Spannung in der Bibel haben. Und irgendwann sagst du, okay, also das mit dem Jesus und dem, dem Beweisen, das, ach, das lasse ich den Theologen, dafür haben wir doch einen Pastor. Ich sag dir was, niemand will wissen, ob das wahr ist, was wir glauben. Niemand will wissen, ob das wahr ist, was wir glauben, sondern die Menschen wollen wissen, ob es echt ist. Die Menschen wollen wissen, ob das echt ist, was wir glauben. Ich denke an mich selber, drei Monate vor meiner Bekehrung gehe ich in die Fußgängerzone und da steht eine Jugendgruppe. Und ich sehe, oh, die sind mutiger als ich. Und irgendwie haben sie, ich kann es gar nicht so beschreiben, die haben eine positive Ausstrahlung. Die singen da Lieder, ich höre das sind christliche Lieder und dann verteilen die da so Handzettel, ich nehme davon ein. Und drei Monate später gehe ich in die Teestube, die auf dem Zettel stand. Und da ist Pascal, also ein anderer Pascal. Und da ist Pascal. Und Pascal, ich spüre wieder, er hat, wonach ich mich sehne. Ich kann es immer noch nicht beschreiben, aber ich merke, das ist wieder das. Und wenn Pascal mir damals gesagt hätte, also hör mal, das ist Licht und du musst jetzt ans Licht glauben, das ist die Sonne und so, vielleicht hätte ich das auch gemacht. Ich wusste ja nicht, was es ist, aber ich habe gemerkt, dieser junge Mann, der hat das. Aber er hat nicht gesagt, du musst jetzt die Sonne anbeten, sondern er hat gesagt, ich habe Jesus und du brauchst Jesus. Und dann habe ich Ja gesagt zu diesem Weg mit Gott. Und seitdem glaube ich an Jesus. Ich habe damals nicht verstanden, wie der Glaube aussieht. Aber ich habe Ja gesagt zu seinem Weg, weil ich spürte, der Pascal hat das, was mir fehlt. Es waren nicht seine Argumente. Es war etwas an ihm und in ihm. Er war echt, authentisch. Geistlich gesehen war das Licht Jesu in ihm. Und ohne das wäre ich nie Christ geworden und hätte er noch so gute Argumente gehabt. Und warum glaube ich heute noch, fast 34 Jahre später. Den Pascal habe ich sehr viele Jahre nicht mehr gesehen. Ich habe keinen Kontakt mehr. Es liegt nicht an ihm, dass ich glaube. Es hat nie an ihm gelegen. Heute glaube ich, weil es wahr ist, was Pascal mir gesagt hat. Natürlich ist es auch wahr. Und ich habe das mehr und mehr entdeckt. Weil Gott mich mit seinem Licht erhält. Weil ich bei ihm Gnade finde. Das ist Vergebung dass Ruhelose sich selber nicht vergeben können. Das hat aufgehört, weil ich Frieden finde, auch nach Schwierigkeiten, weil ich Güte finde und echten Trost. Ich kann darin baden wie in einer dampfenden Badewanne, wenn mir kalt ist. Gott ist Licht. Und in Jesus kommt das Licht zu uns. Wir dürfen in seiner Fülle baden, alles Gute empfangen. Und nach dem Bad sagt Jesus, pass mal auf, du bist das Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Er sagt, ihr seid wie eine Stadt, die auf einem Berg liegt und die kann nicht verborgen bleiben. Wir sind das Licht, von dem Jesus erst gesagt hat, ich bin es. Jetzt sagt er, ihr seid es, ihr habt es empfangen und jetzt leuchtet ihr. Nicht ihr sollt, ihr könntet vielleicht, sondern ihr seid das Licht. In Jesus haben wir sein Licht. In Jesus sind wir sein Licht. Und sein Licht leuchtet in jedem Christen, in jedem seiner Jünger. Wir gucken mal, dass wir uns das richtig gut vorstellen können. Habe ich meinen Freund mit? So. Das ist jetzt ein seltener Auftritt. So. Seht ihr, dass ich Licht bin? Ja? Okay, also ein echter Christ, ne? Das mit dem Heilenschein habe ich nicht hingekriegt, aber hier steht ja auch was von Licht. So, und Jesus sagt, euer Licht soll leuchten. Euer Licht soll leuchten. Beispiel meiner Bekehrung, das Licht der Jugendlichen in der Fußgängerzone, die sich den, die Stunde um die Ohren gehauen haben, die sich getraut haben, gesungen haben, die einfach sie selbst waren, fröhlich waren dabei. Das hat geleuchtet. Das Licht von Pascal, den ich in der Teestube ansprach. Und nachher hat er mir erzählt, an dem Tag war ich eigentlich schlecht drauf. Aber er hat einfach das gebracht, was er hatte. Und ich bin ihm so dankbar dafür. Euer Licht soll leuchten. Ich denke an, gestern, da hat mir der Oliver Löwe erzählt, ein Mann aus unserer Gemeinde. Er hat gesagt, vor 40 Jahren, da war ich 10. Ich sag nicht, wie alt er jetzt ist, das verrate ich nicht. Also da hat er gesagt, ich war zehn und, und ich bin in die Jungscha gegangen. Und er sagt, was ich gemerkt habe, da ist eine Wärme, nach der ich Sehnsucht hatte. Und deswegen bin ich geblieben. Jetzt, so viele Jahre später, hält er den Kindergottesdienst bei uns in Bild. Er hat Licht empfangen. Merkt ihr das? Das ist ja so ein bisschen abstrakt, aber ich glaube, man, man kann spüren, wie, wie wichtig und wie schön und wie wertvoll das ist. Wir sind das Licht für die Welt, so sagt es Jesus. Zum Beispiel für Fremde, die in unser Land kommen, die in unseren Ort kommen, nach Hasloch, die in unsere Gemeinde kommen. Sind wir das Licht, Wer weiß, warum sie dringend baden müssen. Und wir sollen dieses Licht ausschütten. Wir sind das Licht für Kollegen. Ich denke daran, meiner Frau hat eine Kollegin erzählt, dass, dass sie Schwierigkeiten hat. Und meine Frau konnte nicht wirklich helfen, aber sie hat eine kleine Blume gekauft, sie wusste, wo die Kollegin wohnt und hat sie ihr nach Hause gebracht. Kennt ihr diese englische Formulierung? You saved my day, du hast einen Tag gerettet? Und das ist vielleicht ein Lächeln oder ein Wort oder eine kleine Geste, die, die so viel wert ist. Licht sein für Jesus. Das gilt auch als Eltern. Unsere Tochter ist gerade wieder mal da. Und sie kommt nach Hause und sie sagt, ich bin so froh, dass ich bei euch immer willkommen bin. Dann gucken wir ein bisschen dämlich, so meine Frau und ich, und sagen, wieso? Das ist doch normal. Und dann sagt sie, nee, das ist nicht normal. Ich bin in einem Wohnheim, ich habe einige Freundinnen und die eine, die wohnt 300 Kilometer von zu Hause und die hat der Familie, in die Familiengruppe geschrieben, hey, ich komme nach Hause. Und dann sagt sie total frustriert, der Hanger unserer Tochter, sagt sie, es hat niemand darauf geantwortet. Ich weiß gar nicht, ob ich willkommen bin. Ein andermal wurde sie am Anfang gefragt, wann fährst du denn wieder? Eltern, ihren Kindern gegenüber, Licht und Wärme. Eine andere Familie, christliche Familie. Die Eltern sind Impfgegner und sie erfahren, dass die Tochter sich hat impfen lassen. Und sie sagen zur Tochter, du bist nicht mehr willkommen zu, nach, zu Hause, du brauchst überhaupt nicht mehr zu kommen. Wie lebe ich im Licht? Sind meine Prioritäten wirklich Jesu Prioritäten? Und schaue ich, wenn ich mich so verhalte, wenn ich so sowas habe, wenn mir eine Überzeugung so wichtig ist, hat Jesus jemals eine Überzeugung über die Beziehung zu einem Menschen gesetzt? Handelt er wirklich so, wie ich das tue? Und wenn ich erkenne, dass ich nicht im Licht lebe, ändere ich mein Verhalten? Jesus hat ja mehr gesagt, als er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Er sagte, eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet doch nicht eine Lampe an und stellt sie dann unter einen Kübel. Im Gegenteil, man stellt sie auf einen Lampenständer oder auf seinen Kopf. Ne? Man stellt sie auf einen Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen. Das hat Jesus gesagt. Also keine Lampe unter einen Eimer. Auch keine Mauer um uns. Als unsere Geschwister vor Rund 30 Jahren, dass das Brühl gekauft haben, die Schillerstraße 12, da war eine zwei Meter hohe Mauer um das Ganze Anwesen. Und die sollten sie stehen lassen, aber sie haben sie umgeschmissen, weil sie gesagt haben, wir wollen es da nicht verschanzen, wir wollen, dass die Leute zu uns kommen. Und das ging dann auch in Ordnung. Und für unseren Neubau hat von Anfang an unser Architekt gesagt, das ist der Oliver Löber, von dem ich schon erzählt habe, der hat gesagt, ich möchte, dass der Neubau transparent ist, dass die Leute hineinsehen können, man soll uns sehen können. Das ist gut, nicht für die Welt. Aber noch viel wichtiger ist das Geistliche, das innere Licht, dass das durch uns zum Leuchten kommt, das Licht der Gegenwart, der Liebe, der Rettung von durch Gott in Jesus. Kommen die Menschen in deiner Umgebung, die nicht mit Gott leben, an dieses Licht, hast du einen Weg gefunden, Licht der Welt zu sein. Deinen Weg? Oder verstellst du das Licht von Jesus in dir? Ich habe ja so eine hochmodische Mütze. Die ist sehr praktisch, weil wenn ich nicht will, dass jemand sieht, dass ich Licht bin, dann setze ich die einfach auf, ja. und dann, dann habe ich zwar mein Licht, okay? Aber es merkt da gar keiner. Und Ihr findet mich vielleicht witzig hier vorne, aber was kann die Mütze sein, die du über dein Licht ziehst? Ich habe immer noch ein bisschen schlechtes Gewissen. Ich habe darüber gebetet, aber ich merke, das Beispiel kommt mir wieder. Vor Jahren war ich mit einem christen zusammen, muslimischen Glaubens, und dem ging es körperlich richtig schlecht. Und ich hatte das Gefühl, Gott sagt, bete für den Mann. Ich habe mir nicht getraut. Eine Mütze über meinen Glauben. Ich wusste, wer ihm helfen kann. Ich habe mich nicht getraut. Dann sagst du, da war ich ja nicht dabei, das ist dein Problem, hast du recht. Aber vielleicht tippt Gott gerade was anderes an bei dir und sagt, guck mal, da hast du eine Mütze gezogen, dass keiner dein Licht sieht. Ich glaube, gefährdet sind wir beim Egoismus. Eltern gegenüber Kindern, aber auch Kinder gegenüber den Eltern. Die Eltern werden ja irgendwann wieder anstrengend, ne? weil sie schwächer werden und Hilfe brauchen. Ja, Horizont kleiner wird vielleicht Egoismus gegenüber Kollegen, gegenüber Nachbarn. Kennst du diesen Gedanken und du kannst es dann begründen und sagst, ich habe keine Zeit, wenn jemand meine Hilfe braucht. Und du spürst ganz genau, das war eine bewusste Entscheidung. Ich hätte es auch anders regeln können. Wo verstellst du Jesu Licht in dir? Und wo verstellen wir es als Gemeinde? Wo verhindere ich, dass diese Gemeinde Gottes Licht ausstrahlt? Das ist im Bild gesprochen, da ist die warme Badewanne der Gemeinde, in der Menschen baden sollen, in der Wärme der Liebe Gottes. Und ich schütte Eis rein. Ihr wisst ja, dass Gott auch in der Bibel sagt, das ist wie in einem Teig, in einem Sauerteig. Wenn da eine bittere Wurzel drin ist, die versaut den ganzen Teig. Und wie steht es da mit mir? Bin ich Teil der Wärme, Teil des Lichts? Oder bin ich sogar die bittere Wurzel? Ich will mal ein Beispiel sagen. Es ist nicht schlimm, wenn in der Gemeinde mal Streit ist oder zwischen zwei Leuten mal Streit ist. Schlimm ist aber, wenn was ungeklärt zwischen uns bleibt. Das ist die bittere Wurzel. Das wäre die Mütze, die alles verstellt. Wir feiern gleich Abendmahl. Ein guter Moment zu überlegen, ob ich irgendwo eine Mütze abziehen kann, damit Gottes Licht leuchtet. Und jetzt noch was Wichtiges, machen dich diese Fragen mutlos? Fühlt sich Christsein mit einmal so anstrengend an? Das ist nicht schlimm. Wichtig ist, dass du auf Gott siehst. Denn alles das, was du siehst und was sich anstrengend und schwierig anfühlt oder aussieht, das ist kein Hindernis für Gott. Egal was es ist, was du nicht tust, was in deinem Leben oder deinem Tun nicht zu Jesus passt. Egal. Gott kann und will und wird es ändern, wenn du ihn lässt. Na? Das macht Gott. Leuchten wir noch? Ja. Gott kann das. Und Gott will das. Und Gott macht das. Gott macht seine Gemeinde schön, hat er gesagt. Er hat gesagt, ihr seid das Licht der Welt, ich weiß es, es liegt schon drin. Und ich helfe dir, dass du die Mütze wegkriegst, damit es leuchtet. Und dieses Licht, das kommt von Gott, das ist übernatürliches Licht. Das ist nicht, weil wir uns alle so tollen Zaum halten und dann immer freundlich sind, sondern er schüttet in uns, bis wir überlaufen. Es ist sein Licht, durch das wir Licht sind. Wenn du dich von Gott verändern lässt, in vielen einzelnen Punkten deines Lebens und Alltags, dann ist das alles, was dein Part ist. Und dann wirst du leuchten. Immer mehr, immer wieder. Du kannst das, weil Jesus in dir lebt. Ich habe ein tolles Buch dazu gelesen. Wenn du sagst, ich bin, mir ist das nicht genug, dass ich alle Mühe geben und wir. Wir treten so auf der Stelle in unserem kleinen Kreis. Wenn du sagst, ich, ich möchte mehr von Gott, es gibt eine Gemeinde, die hat beschrieben, wie sie diese Liebe unter sich wach gehalten haben und sie haben es genannt eine Kultur der Ehre. Ein sehr gutes Buch, wenn du es lesen willst. So sieht's aus. es auch bei mir angucken, wenn er wollt. Gottes Licht. Ist in uns. Wir als Gemeinde sollen es leuchten lassen. Wir sind Gottes Licht für Hassloch. Gemeinsam leuchten wir stark. Wieso gemeinsam? Da denke ich an die Gastfreundschaft als ein Beispiel. Gastfreundschaft ist so ein Teilstrahl der Liebe Gottes, mit der er in die Welt leuchtet. Und ich kann gut auf fremde Menschen zugehen. Mir gelingt es oft, mit ihnen Gespräch anzufangen und so eine erste Verbindung zu binden. Aber wenn, wenn sie durch an meinem Kuchen satt werden sollen, dann würden viele verhungern. Und ich, ich denke einfach mit Freude dran und mit Sehnsucht an unsere gemeinsamen Mittagessen einmal im Monat vor der Pandemie, wo wir diese Gastfreundschaft leben konnten. Und egal, wer konnte mitessen. Gastfreundschaft, das ist was, was gemeinsam gut ist. Da leuchtet das Licht der Gemeinde. Oder unser Neubau. Das ist alleine völlig unmöglich, muss ich mich erklären. Aber gemeinsam wird unser Licht dadurch leuchten, dass wir dieses große Projekt mit Gottes Hilfe stemmen. Und Gott ist mit uns und segnet uns, wenn wir nicht dieses Gebäude als erstes Ziel sehen, sondern die Menschen, die Gott in und durch das Gebäude segnen will. Sein Licht leuchtet nicht dann hell, wenn wir jetzt starke Lampen installieren oder so, sondern wenn Menschen durch uns Gottes gnädigen, lebensverändernden Licht begegnen, so wie ich beim Pascal, diese Menschen kommen dann mit uns und füllen auch das neue Haus mit ihm, was wir uns wünschen zu seiner Ehre. Du kannst nur Licht der Welt sein, wenn Gott in dir ist und dich durch das Wirken seines Geistes verändert. Ohne das bist du kein Licht. Wir als Gemeinde können nur Licht der Welt sein, wenn Gott in uns ist und Gott uns durch das Wirken seines Geistes verändert. Ohne das sind wir kein Licht. Paulus sagt das so, denn früher wart ihr in der Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn, lebt als Kinder des Lichts. Denn die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Lebt als Kinder des Lichts, indem ihr prüft, was dem Herrn gefällt. Also, Schritt für Schritt, das Licht annehmen und es leuchten lassen. Mit Jesus, in Jesus, durch Jesus, in seiner Kraft. Und es wird gut. Die Gemeinde als Licht. Mit diesem Thema schließen wir so eine Reihe ab, wo wir geguckt haben, wie Gott seine Gemeinde beschreibt. Und wir sind ja alle von der Gesellschaft her als Individualisten erzogen. Aber Gott sieht uns als ein Ganzes, als sein Ganzes, als sein Bau, als seine Familie, als seine Armee, als seine Braut, als sein Licht. Und er hat sich schon festgelegt, er hat gesagt, Ihr seid das Licht der Welt. Ich bete. Jesus, ich danke dir dafür, dass du das Licht bist. Und dieses Licht hat so eine Kraft, dass es Menschen verändert. Ich habe das erlebt und viele, viele andere auch. Und dieses Licht ist so stark, dass es auch mich und uns und deine Gemeinde hier in Hassloch und überall auf der Welt, machst du durch deine Kraft und dein Licht zu Licht. Und ich danke dir dafür. Dein Plan für deine Gemeinde ist groß und wunderbar. Und ich freue mich, dass wir Licht sind durch dich und in dir. Licht für Menschen, dass sie deine Wärme spüren, deine Gegenwart entdecken, dass sie zu dir finden, weil dein Licht durch uns leuchtet. Danke für diesen Segen über uns. Danke, dass du da bist. Danke, dass du das Licht in uns bist. Amen.